0: Und sie glaubten ihnen nicht. Eins meiner Lieblingslieder heißt Jesus, meine Hoffnung lebt. Es drückt wunderbar die Tatsache der Auferstehung Jesu aus und verknüpft die damit vorhandene Hoffnung. Warum können wir überhaupt so etwas singen? Gehen wir dazu einfach zurück zur Wurzel. Wir kommen, wie schon gehört, von Ostersonntag her, einem Tag der Freude, auch für die Jünger damals. Doch lief das alles wirklich so ab, so freudig? Lesen wir das einmal im Markus-Evangelium nach. Markus, Kapitel 16, Vers 9 bis 16 und der Vers 20. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst an Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Die ging hin und verkündete es denen, die mit ihm gewesen waren und trauerten und weinten. Und als jene hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie nicht. Danach aber offenbarte er sich zweien von ihnen in anderer Gestalt unterwegs, als sie aufs Land gingen und jene gingen hin und verkündeten es den Übrigen. auch jenen glaubten sie nicht. Nachher offenbarte er sich den elf Aposteln selbst, als sie zu Tisch lagen und schalt ihren Unglauben und ihre Herzenshärtigkeit, dass sie denen, die ihn auferweckt gesehen, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. Jener aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Hier am Schluss des Markus-Evangeliums wird noch einmal berichtet, wie eben der auferstandene Jesus seinen Jüngern erschien. Zuletzt als die Elf zu Tisch saßen, offenbarte er sich ihnen. Man stellt sich das so leicht vor, als hätten sie da beim Abendmahl gesessen, wie es später die Christen taten, überschäumend vor Osterfreude. Aber das taten sie keineswegs. Der Auferstandene begegnet den Verzweifelten. Die Jünger, Sie feierten keinen Gottesdienst, sondern es heißt da, dass sie trauerten und weinten. Verbarrikadiert in einem Haus, vielleicht mit einem Blick auf Jerusalem. Dann kommen andere zu den verzweifelten Jüngern und berichten über ihre Begegnungen mit dem Auferstanden Jesus. Das alles konnten sie einfach nicht glauben. Ihr Herr und Meister, mit dem sie drei Jahre zusammen waren, mit dem sie sozusagen durch dick und dünn gegangen waren, er ist gekreuzigt, er ist begraben, er ist tot. Sie hatten sich das alles ganz anders vorgestellt. Vermutlich konnten sie Gottes Plan ganz und gar nicht begreifen. Ist ja auch nicht einfach, dass und Normalste auf der Welt, dass jemand von den Toten aufersteht. Wir alle kennen bestimmt Situationen, die sich uns einfach nicht erschlossen haben, wo wir einfach nur traurig, wo wir vor aller Fragen waren. Ich kann dich jünger verstehen. In der Bibel und in der Kultur hat die gemeinschaftliche Klage zudem einen sehr hohen Stellenwert. Hat man die schweren Dinge stets gemeinsam getragen, hat man die Trauer rausgelassen. Wir sehen das schon in den Klageliedern, in den Psalmen. Auch Jesus selbst hatte nichts gegen Tränen und Trauer. Und trotz der vielen gemeinschaftlichen Klage, es blieb nie dabei. Die biblische Klage ist mit Hoffnung verknüpft und mit einer Gottesbegegnung. Und ich habe das selbst in den letzten Wochen wieder neu erleben dürfen. So durfte ich einige Pflegekräfte betreuen, die miterleben mussten, dass viele Menschen starben, ja plötzlich starben von heute auf morgen, die sie betreuten. Es war so befreiend für sie, dem Leid eine Stimme zu geben und dann alles vor Gott auszubeiden. Und dann ändert sich die Blickrichtung. Aber zurück zum Geschehen nach Ostern. Das Leben ging einfach weiter. So war das schon bei den Immersjüngern gewesen. Die gingen ja nicht einfach übers Land, als machten sie einen Sonntagsspaziergang. Bloß um einmal aus ihrer Traurigkeit herauszukommen. Sie gingen aufs Land, um nicht wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Sie kehrten nach Hause zurück, wieder zu ihrer alten Tätigkeit. Auch Petrus dachte wieder an Zwischen im See. Und Thomas war auch unterwegs, als Jesus das erste Mal den Jüngern erschien. Vielleicht hat er etwas zu besorgen. Der Alltag hatte einfach wieder begonnen. Und mitten in diesen beginnenden Alltag hinein, nicht nur mitten in der Trauer, erschien der Auferstandene den Jüngern. Mitten im Alltag erscheint Christus. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Sie hatten Jesus nicht erwartet. Sie hatten überhaupt nichts mehr erwartet. Soweit ja eigentlich eine ganz einfache, weil doch so verständliche Geschichte. Die Geschichte von der Trauer, von dem wiederbeginnenden Alltagsleben der Jünger, für die wir doch so viel Verständnis haben, auch für ihren Unglauben. Jesus selber aber, der hatte dieses Verständnis nicht. Wie haben wir gelesen? Als sie zu Tisch lagen, schallt er ihren Unglauben und ihre Herzenshertigkeit. Jesus rügt das nicht bloß oder äußert seinen Unmut darüber. Nein, er schallt ihren Unglauben. Und Unglaube begegnet uns sonst in Bezug auf die, die Jesus ablehnen. Die nicht bloß kleingläubig sind. Jedoch hier handelt es sich um Menschen, die Jesus nahestanden, die Gottes gewaltiges Handeln aber nicht auf dem Schirm hatten. Für Jesus ist das nicht schlimm, dass da Traurigkeit herrscht. Aber dass sie denen nicht glaubten, die Christus als den Auferstandenen gesehen haben und verkündigten, Jesus lebt, unser Herr lebt, Warum habt ihr denen nicht geglaubt? So fragte Jesus die Jünger. Das fragt er uns natürlich auch. Wie real ist uns die Konsequenz der Auferstehung Jesu? Sind wir überzeugt, dass Christus wirklich den Tod durchbrochen hat, dass das auch unsere Zukunft verändert, wenn wir ihm uns anvertraut haben? Wir sind da manchmal atheistischer geprägt, als uns lieb ist. Denn dass er auferstanden ist und lebt, das wissen wir ja auch nur von den Zeugen, die ihn gesehen haben, die uns das verkündigt, die uns das aufgeschrieben haben. Auf ihre glaubwürdige Zeugenaussage hin glauben wir. Und die Erfahrung des Herzens kommt dann hinzu. Und Jesus schallt ihren Unglauben. Und die damit verbundene Härte des Herzens. Und Unglaube geht immer mit einem inneren Prozess einher. Wie Glaube uns verändert, verändert uns Unglaube auch. Es verbaut die Zukunft, und deswegen ist er so ernst. Darum gibt Jesus den Jüngern für ihren späteren Dienst ganz klar den Hinweis, dass es keinen neutralen Weg in den Himmel gibt. Wer glaubt, wird gerettet. Wer nicht glaubt, wird verdammt werden, so sagt er. Aber wie Jesus seine Jünger damals nicht sitzen gelassen hat in ihrer Trauer, in ihrer Ratlosigkeit, in ihren beginnenden Alltagsgeschäften, so möchte er unsere Fragen beantworten. Für ihn sind auch unsere Zweifel kein Problem. Er will uns zur Freude führen, wie die verbarrikadierten Jünger. Der Arzt Lukas beschreibt es so. Sie konnten nicht glauben vor Freude. Und nur mit dieser Freude und mit echter Glaubensüberzeugung werden wir glaubwürdige Zeugen sein. Der Auferstandene geht auf individuelle Fragen und Zweifel ein. Einer der Jünger war bei dem ersten Treffen Jesu mit seinen Jüngern nicht dabei, Thomas. Johannes berichtet uns in seinem Evangelium davon, Johannes Kapitel 20. Thomas aber, einer von den Zwölfen genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drinnen, und Thomas bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und trat in die Mitte und sprach Friede euch. Dann spricht er zu Thomas Reiche deinen Finger her, und sieh meine Hände, und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite. Und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortet und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt. Glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Acht Tage nach Ostern begegnet der Auferstandene auch dem Ungläubigen Thomas oder Thomas dem Zweifler. Warum eigentlich? Warum nennen wir ihn ungläubig? Weil er nicht glauben konnte, was die anderen erzählten. Jesus sei auferstanden. Aber damit war er doch in guter Gesellschaft. Kein einziger hat es damals glauben können. Die Frauen nicht, die zum Grab gingen und es leer fanden, die Jünger nicht, die das hörten und sich ängstlich hinter verschlossenen Türen versammelten. Ungläubig waren die doch auch, bis der Auferstande mitten unter sie trat und ihnen seine durchbohrten Hände und seine geöffnete Seite zeigte und damit bewies, dass er selbst Jesus, der Gekreuzigte es war und kein Geist. Thomas war also nicht dabei. Und er sagt nur, bis auch ich die Nägelmale sehe und meinen Finger hineinlege und meine Hand in seine Seite, will ich es nicht glauben. Ist das denn größerer Unglaube als der der anderen? Verdient er deshalb für alle Zeiten den Namen Thomas der Zweifler, Hätte er gesagt, ich kann an die Auferstehung nicht glauben, weil ich ihn nicht selbst gesehen habe und es ist mir auch egal, ich lasse alles auf sich beruhen, auferstanden oder nicht, dann wäre Thomas in der Tat ungläubig gewesen. Und solche Thomasse gibt es bis heute. Aber dieser Thomas, der lässt nicht locker. Der will sich selbst von der Auferstehung überzeugen. Und Recht hat er. Und von solchen hartnäckigen Menschen ist oft in den Evangelien die Rede. Und Jesus tadelt sie nie. Er tadelt auch Thomas nicht, als er ihm nach acht Tagen und ihn erscheint und ihn auffordert, sieh meine Hände, lege die Hand in meine Seite, und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Es ist eine Feststellung, keine Zurechtweisung. Weil du gesehen hast, glaubst du. Die anderen hatten es auch erst dann getan. Die Liebe Gottes, die in Jesus erschien, ist nämlich keine unsichtbare Idee, sondern, so beginnt dieses Johannesevangelium das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Das gehört zur Menschwerdung und auch zur Auferstehung Jesu. Wenn wir glauben, dann an keine Idee an keine fiktive Person. Wir glauben an Jesu leibliche Auferstehung. Und davon wollte sich Thomas überzeugen. Und er durfte es tun. Unser Problem kann auch sein, dass wir Dinge nicht auf die Reihe kriegen, so wie zum Beispiel die Immers Jünger damals. Und Jesus will aber die Zusammenhänge klar machen so lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 24, Jesus sprach aber zu ihnen, dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, Das alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht in dem Gesetz Moses und in den Propheten und in den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen und sprach, zu ihnen, so steht geschrieben, und so musste der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen aus den Toten und in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden, allen Nationen, anfangen von Jerusalem. Ihr seid Zeugen hiervon. Und siehe, ich sende die Verheißung meines Vaters auf euch, ihr aber, Ihr bleibt in der Stadt, bis ihr bekleidet werdet mit Kraft aus der Höhe. Jesus benutzt also die Schrift als Augenöffner. Nicht nur bei den verzweifelten Jüngern im geschlossenen Raum, sondern auch unterwegs bei den jüngern Er will uns zur Klarheit führen mit allen Mitteln. Auf die enttäuschten Erwartungen der Jünger geht Jesus erst gar nicht ein. Er hinterfragt sie, warum seid ihr so betroffen? Warum habt ihr denen nicht geglaubt, die mich doch gesehen haben? Bei den Jüngern schallt er ihren Unglauben. Und dann bei den Emmaus-Jüngern fordert er sie mit Schriftkenntnis, mit ihrer Schriftkenntnis heraus. Das sind meine Worte, die ich zu euch gesagt habe, als ich noch bei euch war. Es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben steht, im Gesetz des Mose, in den Propheten, in den Psalmen. Zur damaligen Zeit war es das Alte Testament. Dort finden wir einen roten Faden der Hoffnung auf die Erlösung und darauf weist Jesus sie nun hin. Die Schriften zeugen von mir, das hatte Jesus auch oft den Pharisäern gesagt. Auch hat er in einem Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazos erzählt, dass die Menschen ja Mose und die Propheten haben, um Bescheid zu wissen, wie man dem Verderben entfliehen kann. So können wir doch auch die Schrift zur Hand nehmen, die Bibel und selbst ein Bild von Jesus machen, welche Hoffnung er für uns bereithält. Wir alle kennen sicher Menschen, die mal aktiv dabei waren. Dann brachten sie Dinge ins Wanken, vielleicht durch Fragen von Andersdenkenden, die ihnen plausibler erschienen. Und sie haben ihren Glauben geschmissen, weil sie keine Antwort hatten. Deswegen brauchen wir diese Glaubensüberzeugung auch für den nächsten Punkt. Jesu Auferstehung macht Beine. Dass Jesus lebt und den Tod besiegt hat, ist daher eine frohe Botschaft. Die sollte unbedingt verkündigt werden. Jedoch, über aller Freude über Jesu Auferstehung, werden wir jetzt aber zugleich Zeugen einer Abschiedsrede. Und Jesus weist in seinen Abschiedsworten auf dreierlei hin, was wichtig ist, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Ihr habt von mir alles gehört. Ihr habt doch die Schrift. Ihr bekommt aber auch den Beistand, den Heiligen Geist. Aber mit Jesu Verheißung des Geistes ist die Aufforderung zum Gehorsam der Jünger verbunden. Ihr aber sollt in der Stadt bleiben, bis ihr ausgerüstet werden mit Kraft aus der Höhe. Die Jünger waren nun vom Unglauben zum Glauben gekommen. Und diese Überzeugung lässt Menschen zu Zeugen werden, die erfahren haben, es stimmt ja mittel im lebendigen Gott. Seine Worte sind ja nicht leer. Jetzt heißt es, jene aber zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte, und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Und ich glaube, wir können uns sehr gut mit ihnen identifizieren. Denn Jesus sendet seine Jünger und auch uns heute ja nicht mit leeren Händen. Nein, er gibt uns ein Werkzeug in die Hand, was tiefgreifend in ein Menschenleben Hoffnung und Veränderung bringen kann. Wir sehen, Jesus verlässt seine Jünger nicht ohne ihnen Hoffnung zu geben. Weder die Traurigen noch die Zweifler. Im Grunde geht er ja gar nicht weg, denn er lebt. Und er ist für seine Gemeinde weiterhin da, nur in anderer Form, durch seinen Geist. Wie real ist die Tatsache der Auferstehung in deinem Leben? Gerade inmitten der dritten Corona-Welle und in Bezug auf dein Ende, kommt für dich wirklich das Bessere, die Herrlichkeit bei Gott. Erwartest du in diesem Leben alles Glück, doch wenn es plötzlich zu Ende geht, was dann? Oder bist du voller Fragen, voller Klage, voller Unklarheiten? Dann bringe dieses alles vor Gott und gib nicht auf, bis du Frieden darüber hast. Jesus möchte deine Fragen beantworten, deine Zweifel. Er will auch in deinem Klagen dir eine Perspektive geben, dir eine neue Hoffnung geben. Leidest du vielleicht darunter, dass deine Überzeugung nicht so richtig glaubwürdig ist, dann suche Begegnung mit dem Auferstand in seinem Wort. Sag ihm deine Probleme, deine Fragen im Gebet. Gib nicht auf. Er will dir die Überzeugung schenken, die du brauchst. Und genau das habe ich ja auch erleben dürfen. Und darum möchte ich dafür werben. Aufgewachsen in einem christlichen Elternhaus habe ich Jesus früh kennengelernt. Aber ich hatte Kritikern nichts entgegenzusetzen. Ich wollte anderen von Jesus weiter erzählen, aber ich konnte es nicht begründen. Und dann saß ich eines Tages in einer Gastvorlesung von einem Professor für Neues Testament, der eher ein liberaler Theologe war. Jedoch seine Beweise für die Glaubwürdigkeit der Auferstehung durch das leere Grab, das öffneten mir die Augen. Weiter informierte ich mich durch etliche Bücher über Jesu Auferstehung und ich fand Leute von der Labrie Fellowship, denen ich all meine skeptischen Fragen sagen konnte. Aus dieser Überzeugung heraus, dass Jesus wirklich lebte, dass Jesus wirklich auferstanden ist, dass es zu ihm keine Alternative gibt, konnte ich anderen und später Menschen in Todesnähe Hoffnung vermitteln. Darum stelle ruhig deine Fragen, damit auch du zu dieser Freude kommst und weißt, Jesus, meine Hoffnung, lebt. Amen. Ich bete noch kurz. Ach Jesus, hab Dank dafür, dass wir dich als in auferstanden kennenlernen dürfen. Durch deinen Geist, durch dein Wort offenbarst du dich uns. Wir dürfen wirklich Gemeinschaft mit dir haben und einmal in der Herrlichkeit. Danke dir, Herr, dass du mit uns bist, auch in unserem Alltag. Amen.